0: Kennt ihr diese Redewendung, der hat nichts zu lachen, das sagen wir über Leute, denen es so richtig dreckig geht, wo also nichts funktioniert, wo so alles im Leben schief läuft und drunter und drüber, manchmal ja auch wir selbst, ich habe nichts zu lachen. Ja, sowas gibt's, kann man das ändern, ich glaube ja, aber wie? Hören wir mal auf einen gewissen Jesaja. Das war ein Prophet, der vor 2700 Jahren lebte. Oh komm, 2700 Jahre? Was hat der mir denn zu sagen? Was geht mich da ein Jesaja an? Warte, nicht zu schnell urteilen. Immerhin hat dieser Mann ein Buch geschrieben und das wird auch nach 2700 Jahren immer noch wieder neu verlegt und gelesen. Da muss ja was dran sein, da muss ja irgendwas stehen, was die Leute fasziniert, was Substanz und Gehalt hat. Also, es lohnt sich hinzuhören. Ich lese mal aus Jesaja 9 in der Bibel, da steht folgendes. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Und über denen, die da wohnen im finstern Lande, scheint es hell. Du wächst lauten Jubel, du machst groß die Freude. Vor dir freut man sich, wie man sich freut in der Ernte, wie man fröhlich ist, wenn man Beute austeilt. Denn du hast ihr drückendes Joch, die Jochstange auf ihrer Schulter und den Stecken des Treibers zerbrochen, wie am Tage Midians. Denn jeder Stiefel, der mit Gedröhns dahergeht und jeder Mantel durch Blut geschleift, wird verbrannt und vom Feuer verzehrt. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gottheld, Ewigvater, Friedefürst, auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, dass er es stärke und stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Solches wird tun der Eifer des Herrn. Du wächst lauten Jubel. Das ist so der zentrale Vers, um den es heute geht. Vielleicht sagst du, ja, schön wär's. Bei mir gibt's wenig zu lachen, und noch weniger zu jubeln. Damals auch nicht, als Jesaja diese Worte schrieb. Die Ausgangssituation war nämlich düster, damals im 8. Jahrhundert in diesem kleinen Land namens Israel, buchstäblich. Denn im Osten hatte sich die assyrische Großmacht erhoben. Und sie griff mit ihren imperialen Ambitionen immer weiter aus. Ich habe euch hier mal eine Karte mitgebracht, damit ihr das so ein bisschen sehen könnt. Heute würde man vom nördlichen Irak sprechen, so am oberen Tigris. Das reichte ihnen nicht und sie eroberten ein Land nach dem anderen. Auf der nächsten Karte seht ihr, was das für ein Riesenimperium geworden ist. Und Kriege sind immer schlimm, aber die Assyrer galten als besonders brutal, was ich uns jetzt im Detail ersparen möchte. Und sie plünderten Länder aus, um ihre Armee zu bezahlen und sie brauchten die Armee, um Länder auszuplündern. Also ein tödlicher Kreislauf, der sich bewegte, der am Ende das Volk selbst ruiniert hat, denn durch diese Politik schufen sie sich einen, einen Kranz von Feinden um sich herum und zogen den Hass der Völker auf sich, sodass sich irgendwann der Assyrer, entledigt haben. Aber das sollte in weiter Zukunft sein. Jetzt waren sie die angesagte Großmacht. Und manche der kleineren Staaten wollten sich zusammentun und verbünden, um gemeinsam gegen die Assyrer standhalten zu können. Und andere Herrscher sagten, nein, wir unterwerfen uns lieber gleich. Wir zahlen. Wir akzeptieren, was die sagen. Dann kommen wir immer noch besser weg, als wenn wir Krieg führen. Und zu diesen Königen gehörte auch Ahas, der König von Juda, der in Jerusalem war, der sich gleich den Assyrern unterworfen hat. Aber seine Nachbarn, seine Nachbarkönige sagten: "Nein, wir wollen, dass du mit uns gegen die Assyrer kämpfst, sonst ja, was sonst?" Und das war die Situation und die Menschen lebten in Angst. In Jerusalem, in Juda, in diesem kleinen Land. Angst vor den nahen Feinden und Angst vor dem fernen Feind. Angst vor den kleinen Feinden, Angst vor dem großen Feind. Mit dem soll ich mich verbünden? Wem soll ich mich unterwerfen? Was kommt auf uns zu? Womit müssen wir rechnen? Was können wir überhaupt tun? Diese Stimmung im Volk, die greift Jesaja auf, wenn er sagt, ein Volk im Finstern. Ratlos, desorientiert, unsicher, die schlimmsten Befürchtungen standen im Raum, man tastete im Nebel, was sollen wir tun? Und egal in welche Richtung man überlegte, alles fühlte sich schlecht an. Wir können nur verlieren, wir sind eigentlich erledigt, wir wissen nicht, was aus uns wird. Vielleicht kennst du solche Situationen, da wirst du hin und her gerissen. Und du denkst, ob ich mich so entscheide, ist schlecht, aber so ist auch schlecht, was soll ich tun? Es ist kein Krieg, der uns bedroht in Deutschland, Gott sei Dank. Schwer vorstellbar, dass irgendwelche fremden Heere hier durchs Land ziehen. Aber ich meine, manche von euch, ich weiß es, kommen aus Gebieten, wo Krieg war. Aber bei uns sind es andere Dinge. Nicht die Assyrer, sondern vielleicht dein Vermieter. Der kümmert sich einfach nicht um den Schimmel in meinem Schlafzimmer. Ist ihm einfach egal. Monatelang schreibe ich ihm schon, ruf an. Vielleicht dein Chef, der packt dir einfach zu viel auf deinen Schreibtisch. Es ist einfach zu viel. Vielleicht dein Geschäft, deine Finanzen. Irgendwie läuft das nicht. Du kommst auf keinen grünen Zweig. Und schon wieder ist am Ende des Geldes zu wenig Monat da. Vielleicht auch eine Krankheit. Nicht nur irgendwelche Zipperlein oder das Älterwerden. Ja. Wie kommst du klar mit dem Älterwerden, fragte mich letztens unvermittelt jemand im Café. Wie, wie soll ich klarkommen? Alt wird man von alleine. Ja. Das, das geht automatisch. Das läuft einfach, oder? Aber vielleicht sind es ernsthafte Erkrankungen. Bei dir oder bei Menschen, die dir nahestehen, Vielleicht sind es auch Beziehungskrisen in deiner Ehe, deiner Familie. Du hattest Wünsche, Träume, Hoffnungen und dann ist das alles ganz anders geworden, irgendwie schief gelaufen. Deine Hoffnungen haben sich in Luft aufgelöst, deine Wünsche sind zerstäubt. Du hast dir das alles anders vorgestellt. Wir müssen damit klarkommen, dass Dinge in unserem Leben nicht so laufen, wie wir uns das vorgestellt haben. Wir müssen lernen, mit Enttäuschungen umzugehen. Wir müssen uns mit unerwarteten Situationen auseinandersetzen. Und vielleicht ist es bei dir auch dunkel, düster, du hast wenig zu lachen. Aber wenn deine Lage aussichtslos scheint, dann will Gott Eingreifen. Das ist der Moment. In diese Situation hinein, wo alles aussichtslos aussah, da will Gott eingreifen. Und das sagt er hier beim Propheten Jesaja. Jesaja beschreibt ja nicht nur irgendwas. Er durchlebt, er durchleidet die Situation mit den Menschen damals. Und dann erscheint Gott und er sagt nicht nur irgendwas. Er kündigt an: Ich werde selbst kommen. Ich werde selbst eingreifen. Ein Kind ist uns geboren. Jesaja blickt in die Zukunft und er sieht da etwas passieren. Und er kann schon jetzt von Freude und von Begeisterung und von den Wirkungen dieses Kindes sprechen, weil in diesem Kind Gott selbst erscheint und den Menschen begegnet. Und so kann er sehen, was dieses Kind, Gott bei den Menschen, für uns alle bedeutet, wie er einen Ausweg schafft, aus der Not heraus wie er Licht macht in der Dunkelheit, auch in deiner Dunkelheit, auch in deiner Unklarheit, auch in deiner Unsicherheit. Er gibt dir Orientierung. Gott will bei dir das Licht anknipsen. Wie er Freude schenkt, auch wenn du vielleicht wenig Grund zur Freude hast. Wie er Freiheit wirkt. Aller Unterdrückung will Gott ein Ende setzen. Er hat Freiheit auch für dich. Vielleicht vor Ängsten. Vor Sorgen, manche Menschen machen sich Sorgen. Vor Zwängen, was dich bedrückt. Vielleicht von dem Zwang, anderen gefallen zu müssen. Von dem Wunsch, immer mehr haben zu wollen. Von Süchten, welcher Art auch immer. Gott schenkt Freiheit. Und Gott kommt, um den Frieden zu bringen. Friede auf Erden. Friede zwischen Menschen, Versöhnung, aber auch Friede in unseren Herzen, unseren unruhigen, aufgewühlten Herzen. Deshalb wird dieses Kind geboren. Spätere Leser merkten sofort, das dass ist ja Jesus. Jesus von Nazareth, Jesus Christus, ist das der von Gott gesandte Retter? Ja, er muss es sein, es passt, er, er tut das, wovon schon die Propheten sprachen. Es wirkt so, wie sie es angekündigt haben. Und obwohl das zu Jesajas Zeit noch in der Zukunft lag, merkt er, das wird große Freude auslösen. Und er sieht, was da für uns Menschen drin war. Gott greift ein und er will auch dir Grund zur Freude geben. Und jetzt frage ich dich, worüber kannst du dich freuen? So richtig freuen. Was kann dich restlos begeistern? Deine Geschenke? Deine Familie? Dein Auto? Deine Frau? Dein Haus? Dein Computer mit den tollen Programmen und was man damit alles machen kann. Wenn Gott kommt, darüber denkt jetzt auch der Prophet Jesaja nach: Wenn Gott kommt, dann gibt es Grund zur Freude, so, so wie, 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 ja, wie kann ich es den Leuten klar machen? Was begeistert die Menschen? Was fasziniert sie? Was hat die Leute damals total gefreut? Die Ernte. Ja. Das ist das Beispiel. Sie freuen sich vor dir, wie man sich in der Ernte freut. Die meisten Leute damals waren Bauern, einfache Subsistenzlandwirte, die so für den persönlichen Bedarf gewirtschaftet haben. Und die geringen Überschüsse, die konnte man eintauschen gegen Sachen, die man nicht selbst herstellen konnte. Was weiß ich, Metallwerkzeuge oder Textilien oder Olivenöl. Und das Leben war karg und die Arbeit auf den Feldern war hart. Und wenn sie eingebracht war, die Ernte, dann wusste man, was man geschafft hatte. Dann herrschte große Erleichterung. Wir haben was geschafft und das Überleben im nächsten Jahr ist gesichert. Aber es war immer eine Zitterpartie. Ich erinnere mich an meine Kindheit, da war ich auch zum Kartoffelernten ernten. Eingeteilt. Also soll jetzt nicht der Eindruck erwecken, als hätte ich meine Kindheit mit harter Feldarbeit auf den Äckern fremder Bauern und so verbracht und musste mich so durchschlagen. Das war jetzt nicht so, also es war so eine Aktion, wo wir Kinder natürlich dabei waren und das war auch erstmal cool. So, vor allen Dingen so auf dem Trecker sitzen und dann ging es da erstmal aufs Feld oder hinten so auf diesem Wagen, dann konnten wir da rummachen. War nichts so mit Helm und anschnallen und so ein Quatsch, nee, das war erstmal Action. So, dann kamen wir auf dem Acker an und, und dann waren ja da die Kartoffeln. Und dann musste ich mich bücken und die aufheben und in einen Korb packen und der Korb wurde schwer. Also Kartoffeln wiegen was, ja. Und dann fing es an zu regnen. Regen, Erde, Dreck, Kartoffeln, Schlamm, Nässe. Kälte, der Spaß an der Ernte war mir sehr schnell vergangen. Das war Ätzen, das war öde, das macht überhaupt keine Freude. Und irgendwann habe ich auch gesagt, ich mache nicht mehr und habe mich an den Rand gesetzt und die anderen machen lassen. Ich meine, ich wusste ja auch, ich war ja schlau, ich wusste ja auch, ob ich sammle oder nicht. Wir haben zu Hause immer genug Kartoffeln und andere Sachen. Davon hängt nichts ab, ob ich mich jetzt hier im Schlamm des Ackers bewege oder nicht. Egal. Bei uns kommen die Kartoffeln aus dem Supermarkt und, und meine Eltern kaufen die und die anderen Sachen auch. Fertig. Da muss ich doch nicht, das muss ich mir doch nicht antun. Da hängt doch nichts von ab. Das war damals in Israel anders. Da hing eine Menge von ab. Und das musste man sich auch antun. Und jedes Jahr war es die bange Frage. Regnet es? Genug? Aber bitte nicht in der Erntezeit. Und bitte kein Feuer, kein Hagel, keine Pflanzenkrankheit. Auch bitte keine Überfälle, keine Räuber, keine Plünderer, keine fremden Heere. Und der Bauer darf auch nicht krank werden, sonst vergammelt die Ernte am Stängel. Und, und, und. Und wenn man es dann geschafft hatte, wenn dann die Ernte drin war, wenn dann die Vorräte für ein Jahr wieder da waren, Ah, was war das für eine Erleichterung. Ein Erntedankfest in so einer Welt hat eine völlig andere Bedeutung. Und das ist Freude. So sagt Jesaja, so werdet ihr euch freuen, wenn Gott in euer Leben kommt gibt euch Zukunft. Das gibt euch Hoffnung. Da taucht neue Perspektive auf. Ihr könnt wieder nach vorne schauen. Ihr könnt erleichtert sein, dass es für euch ein Leben im Morgen gibt. Das löst Gott aus. Und er bringt noch ein zweites Bild, wie man jauchzt beim Verteilen der Beute. Kriegsbeute. Das ist ja ein Bild, das uns noch fremder geworden ist. Das Lager der geflohenen Feinde wird geplündert. Die Soldaten, die Anstrengungen, Mühen, Trennung von ihrer Familie, Lebensgefahr auf sich genommen haben, werden jetzt belohnt, auch materiell. Und diese Erleichterung, überlebt zu haben, verbindet sich mit der Begeisterung über die Beute, die Belohnung. Es gibt endlich wieder Grund zum Lachen. Versteht ihr jetzt, was ich meine? fragt Jesaja. So ist das, wenn Gott in euer Leben kommt. Wenn er eingreift, wenn er neues wirkt. Jetzt hast du wieder etwas zu lachen. Jesaja sieht diese aktuelle Not und er kann nicht nur sagen, ja, es kommen auch mal wieder bessere Zeiten, wie man sich so manchmal oberflächlich den bisschen Mut zuspricht, sondern er sagt, Gott selbst wird kommen. Gott selbst kommt. Und er greift ein. Er kommt als Kind, aber er wird groß. Als erwachsener Mann, Gott in Menschengestalt, wird er handeln. Und was tat er? Jesus aus Nazareth, der von Gott versprochene Retter, ist von Ort zu Ort gezogen. Er hat überall Gutes getan und alle geheilt, die der Teufel in seiner Gewalt hatte. Denn Gott selbst hatte ihm seine Macht und den Heiligen Geist gegeben. Gott stand ihm bei. So fasst Petrus, ein Augenzeuge, ein Freund von Jesus, zusammen, wie Jesus gewirkt hat in der Apostelgeschichte. Gutes hat er getan. Menschen geheilt von körperlichen Krankheiten, von seelischen Wunden, von schmerzhaften Erinnerungen. Es geschieht Heilung, wo Jesus Christus hinkommt. Und er hat den Menschen Freiheit gebracht, Freiheit von der Macht des Bösen, dem Bösen in der Welt, dem Bösen manchmal auch in uns. Ich male mir das manchmal so aus, wie das für die Menschen in Galiläa gewesen ist. Wenn sie Jesus begegnet sind, arme Leute, die keine Chance hatten, meint wegen ihrer Krankheit einen Arzt aufzusuchen, weil es sie nicht gab, ein Krankenhaus, sowas war gar nicht möglich zu denken. Und selbst wenn es irgendwelche Ärzte gab, die waren teuer. Und dann kommt Jesus und er berührt einen Menschen und er spricht ein Wort und Schmerzen schwinden, Krankheit hört auf geschieht etwas im Leben der Menschen. Ich versuche mir die Begeisterung vorzustellen. Manchmal klingt das ja auch so in den Evangelien durch. Wenn da von der Freude der Menschen, der Begeisterung die Rede ist, in dem Moment, wenn Jesus eingreift in ihrem Leben. Paulus, ein anderer Verfasser des Neuen Testamentes, hat mal geschrieben, freut euch im Herrn, ich sag's euch nochmal, freut euch. Und das hatte er schon vorher ein paar Mal geschrieben in dem gleichen Brief. Ihr habt Grund zur Freude. Naja, kann man Freude anordnen? Befehlen? Ich weiß ja nicht, Paulus, dem ging es wahrscheinlich gut. Der war, der war immer ein Apostel. Ja, ich meine, der hatte bestimmt ein gutes Leben. Ich sag euch, Paulus lebte zu der Zeit in einer kleinen Mietwohnung in Rom. Das war kein schickes Apartment mit Balkon und Blick auf den Petersdom, den noch nicht vorhanden, sondern das waren kleine, dreckige, hutzlige Zimmer in viel zu großen Häusern, deshalb stürzten die auch oft ein, viel zu unsicher konstruierten Gebäuden, deshalb brannten sie oft ab. Also vergiss diese in Hollywood nachgebauten Paläste von irgendwelchen römischen Sandalenfilmen. Also das Leben der normalen Römer sah anders aus. Und da saß er auch, unser Paulus, kein gutes Leben. Ja, aber immerhin, der war doch als Apostel viel unterwegs oder nicht? Immer in der frischen Luft. Nein, er war gefangen. Also unter Hausarrest, wenn auch in seiner eigenen Wohnung, bewacht von einem Soldaten Tag und Nacht in irgendeiner so schäbigen, schäbigen Mietskaserne, während er auf seinen Prozess wartete vor dem kaiserlichen Gerichtshof. Und der Kaiser hieß Lucius Domitius Ahenobabus, genannt Nero. Keine guten Aussichten. Freut euch im Herrn? Ja, im Herrn. Das heißt doch, freut euch, dass ihr zu Gott gehört. Freut euch, weil ihr Gott in eurem Leben habt. Freut euch, weil ihr nicht mehr alleine, ohne Gott, euch irgendwie durchwurschteln müsst. Die Bibel sagt nicht, freut euch, wenn alles gut läuft. Freut dich, wenn du gesund bist. Freut dich im Urlaub. freudig, dich, wenn deine Wünsche erfüllt und deine Träume Wirklichkeit werden. Nicht alles bietet dir Grund zur Freude. Wir haben unsere Herausforderungen, Schwierigkeiten, Probleme und nicht alle Umstände sind freudig, aber die Freude, die Gott schenkt, sie ist unabhängig von Umständen. Was mache ich, wenn mir die Freude wegschwimmen will? Ich erinnere mich an das Gute, das ich habe, das Gott in meinem Leben gewirkt hat. Ich erinnere mich daran, dass ich ein Kind Gottes bin. Geliebt von ihm. Dass er mich berufen hat und seine Pläne mit mir umsetzt. Ich erinnere mich an das, was ich Gott tun sehe. Im Leben von anderen Menschen. In dieser Gemeinde. Wo Gott einfach handelt und wirkt. Und sich Dinge verändern zum Guten. Und wenn Gott in deinem Leben ist, dann wirst du immer etwas haben, worüber du dich freuen kannst. Du wirst auch noch Herausforderungen haben, du wirst auch noch Schwierigkeiten haben, aber du wirst auch immer etwas haben, auf das du blicken kannst und sagen kannst, das verdanke ich Gott. Ich habe es gut, weil Gott in meinem Leben ist. Du wächst lauten Jubel, du machst groß die Freude. Das hat Jesaja schon vor langer Zeit kommen sehen, wie Gott auch Trauer in Freude verwandelt. Und manchmal, nicht immer, Manchmal, da verändert er auch die Umstände. Da greift er auch in einer wunderbaren Weise ein, wo du keinen Ausweg mehr siehst und nicht mehr weißt, wie es jetzt passieren soll. Vor ein, zwei Wochen sprach ich vorne am Eingang mit Lilo. Kennt ihr Lilo? Ich habe mal ein Bild von ihr mitgebracht. Ich habe sie gefragt, ich darf das erzählen und das Bild zeigen. Und Sie hat mir das auch noch mal alles aufgeschrieben, was sie mir da erzählt hat. Also sie erzählte mir, ich habe seit vielen Jahren eine Doppelsichtigkeit. Also sie sieht die Dinge doppelt. Und sie muss eine Brille tragen, eine spezielle Brille, die das korrigiert und nur wenn man dann so ganz das Objekt oder die Person dann exakt fixiert, dann sieht man klar und sonst sieht man zwei Annabells und das ist natürlich auch schlecht. Ja, meinetwegen beim, beim Radfahren oder im Verkehr oder beim Computer, alles doppelt, ist schwierig. Und also es ist hier so gegangen, dass wenn sie hier nach einem Glas greifen wollte auf dem Tisch, hat sie daneben gegriffen, weil, weil sie nicht wusste, wo genau ist dieses Glas. Und dann schreibt sie jetzt in diesen Tagen vorher, konnte ich trotz Brille nicht mehr richtig sehen. Also es wurde immer schlimmer, immer schlimmer und trotz Brille war es dramatisch, doppelt. Und dann kam der Moment, wo es ihrem Mann reichte und er legte ihr so die Hände auf die Augen und hat für sie gebetet. Und als er die Hände wieder wegnahm, konnte sie sehen. Und sie schreibt, danach konnte ich alles ohne Brille klarer sehen als mit Brille, die ich nun nicht mehr brauche. Das ist doch mal ein Grund zur Freude. Da sieht man, was Gott tun kann, wie Gott eingreift, manchmal in Situationen, wo du dich jahrelang quälst und nicht weißt, was du machen sollst. Gott bringt Freude in dein Leben. Ich kann dir nicht garantieren, dass jedes deiner Gebete zack sofort erhört wird. Ich kann dir auch nicht versprechen, dass jede Krankheit durch Gebet verschwindet. Aber ich kann dir sagen, dass Gott in diese Welt gekommen ist, in Jesus Christus und dass er in dein Leben kommen wird und dass er uns sieht und dass wir ihm wichtig sind. Er interessiert sich für dich, auch für deine Not. Und ich kann dir sagen, dass Gott Freude in dein Leben bringen möchte, wenn du ihm Raum gibst, wenn du ihn einlädst in dein Leben, wenn du dich immer wieder an ihn wendest. Und ich kann dir versichern, es gibt eine Freude, die ist unabhängig von Umständen. Eine Freude, die dir nichts und niemand rauben kann. Amen. Amen. Lass uns zusammen beten. Wir danken dir, unser Vater im Himmel, dass du in unserem Leben wirkst, dass du dir Gedanken gemacht hast, wie unser Leben anders werden kann, wie, wie du der Not der Menschen begegnen möchtest. Wir danken dir, dass du deinen Sohn Jesus Christus gesandt hast, Gott mit uns. Wir danken dir, Jesus Christus, dass wir dich persönlich kennen dürfen dass du in unser Leben gekommen bist und wir Rettung haben, Freude haben, eine Gewissheit, dass wir bei dir in guten Händen sind. Und unser Gebet, unser Wunsch ist es, dass noch viele Menschen genau das erleben, dass sie diese Begegnung mit Gott haben, eine lebensverändernde Begegnung, eine freudestiftende Begegnung. Danke, dass du uns begegnest und dass wir gerade in dieser Weihnachtszeit daran denken dürfen. Da ist ein Gott, der uns liebt und der zu uns kommt. Und wir dürfen dich kennenlernen. Danke, Herr. Und ich möchte dich ermutigen, dir so eine kurze persönliche Gebetszeit zu nehmen. Und einfach mit Gott zu reden. Vielleicht sagst du ihm, Herr, da sieht es in meinem Leben auch dunkel aus. Das ist wirklich duster, ich weiß nicht wohin. Und Gott will dir Durchblick schenken, Gott will es Licht machen. Vielleicht sagst du, mir ist die Freude abhanden gekommen, mein ganzes Leben. So vieles läuft schief und so vieles habe ich mir anders vorgestellt. Du kannst darum beten, dass Gottes Freude in dein Leben kommt. Vielleicht hast du noch überhaupt nie Gott in dein Leben eingeladen und ihm dein Leben anvertraut, so ganz bewusst gesagt, ich will, dass du Gott in mein Leben kommst, ich will, dass du mein Herr bist. Dann kannst du auch das beten und ausdrücken. Und ich sage dir, Gott, hört dein Gebet. Lass uns doch diesen Moment des Gebetes nehmen.